0: Probablemente uno de los mayores problemas que enfrenta la Iglesia de este siglo es el individualismo. El individualismo, esta ideología que nos ofrece una perspectiva de la vida y una perspectiva de la sociedad en la cual se afirma y se defiende la superioridad del individuo por encima de lo colectivo. La preferencia del individuo por encima del colectivo. El individualismo promueve la independencia. Todos somos independientes. No nos necesitamos unos a otros. El individualismo promueve la autosuficiencia. Tú te vales por ti mismo, tú eres autosuficiente. El individualismo prima el progreso personal El beneficio personal, el bienestar personal, el derecho propio, nuestros propios derechos, nuestra libertad, la libertad del individuo, el derecho de nuestra persona. Esta filosofía de la sociedad ataca duramente contra la vida de la Iglesia. Esta filosofía fomenta la independencia entre nosotros, la autosuficiencia entre nosotros. Donde uno dice, bueno, yo puedo ser cristiano, no necesito la iglesia. Pero hermanos, la iglesia es un cuerpo. Y si la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros... Cada uno de los miembros nos necesitamos unos a otros. Eso es algo obvio, ¿verdad? No quisieras tú ahora mismo poder cortar tu mano y dejarla ahí en el banco. E irte a casa sin una mano o sin un pie. No quisieras cortarte una oreja. No quisieras quitarte un ojo. No quisieras quitarte una pierna. No quisieras quitarte los pulmones, ¿verdad? La Iglesia es un cuerpo y todos son necesarios y todos son importantes y todos estamos combinados en un cuerpo, combinados por Dios en armonía. Eso es lo que vamos a estar considerando en esta mañana y os invito a que leamos juntos en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a dar lectura desde el versículo 12 hasta el versículo 26, aunque el pasaje de esta mañana será del 21 al 26. Leamos juntos 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice así la Palabra de Dios, «Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿Por eso no será del cuerpo? ¿Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Recordáis, hermanos, que el apóstol Pablo está aquí en estos capítulos del 12 al 14, en esta sección, para tratar el tema de los dones, los dones espirituales. Pablo lo dice en el versículo 1 de este capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí literalmente habla acerca de lo espiritual, acerca de todo aquello que procede del Espíritu, lo que viene del Espíritu, lo que es espiritual. El domingo pasado consideramos los versículos del 12 al 20 de este capítulo, donde Pablo describe cómo la Iglesia se asemeja a un cuerpo, al cuerpo humano. Pablo pone esta comparativa. Nos presenta un cuerpo, un un solo cuerpo, uno, pero que tiene muchos miembros, una variedad, una diversidad de miembros, en el cual cada uno de esos miembros sirve en el cuerpo con una función particular, una función diferente, una función apropiada. Estudiamos el domingo pasado tres aspectos de este funcionamiento, cómo funciona la iglesia, cómo funciona este cuerpo. Y vimos en primer lugar, en los versículos 12 y 13, cómo se forma el cuerpo, cómo el funcionamiento del cuerpo, cómo en realidad es es formado el cuerpo. Ahí vemos cómo el cuerpo es uno, que tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son todos un solo cuerpo. Y Pablo explica el porqué de esta realidad que expresa en el versículo 12. Pablo explica el porqué en el versículo 13 y afirma que esto es así porque cada creyente, en el momento de su conversión, Es bautizado, es bautizado en el Espíritu, es inmerso, es colocado, es incorporado al cuerpo de Cristo. Por medio del Espíritu Santo, Dios usa el Espíritu Santo y ese es el medio para incorporar al creyente en el cuerpo de Cristo. Vemos ahí también al final del verso 13 cómo Pablo reincide en esta verdad acerca de que el creyente recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Eso no solamente lo vemos en este pasaje, hay otros pasajes como por ejemplo en el versículo 3 de este mismo capítulo. Ahí vemos que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es necesaria la obra del Espíritu para poder clamar a Jesús como Señor, para poder confesar a Jesús como Señor. Por tanto, el bautismo del Espíritu es el medio que Dios usa para incorporar a los que creen en Jesucristo y unirlos a la Iglesia, unirlos al Cuerpo. Vimos también el domingo pasado, no solamente la formación del cuerpo, sino también la diversidad del cuerpo. Pablo afirma ahí en los versículos 14 al 17 cómo la iglesia no es un solo miembro. Si fuese un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿No? La pregunta es, es lógica. La iglesia son muchos miembros, la iglesia somos todos los miembros y por tanto todos, todos los miembros de la iglesia somos responsables ...del del don que Dios nos ha dado. Obviamente tenemos diferentes funciones... ...tenemos diferentes dones... ...Pablo ya explicó esto en los versículos anteriores... ...pero la diversidad del cuerpo... ...el hecho de que sea un cuerpo diverso... ...con muchos miembros... ...es lo que hace que esto es esencial... ...para el desarrollo y crecimiento de la Iglesia. Y vimos también en tercer lugar la designación del cuerpo, en los versículos 18 al 20, cómo es Dios quien designa quiénes son los miembros del cuerpo. Dios quien designa, quien diseña su iglesia. Y vemos ahí cómo Dios a cada uno de una manera particular y precisa coloca a Dios en la iglesia. Ahora en los versículos que siguen, del 21 al 26, Pablo continúa con esta comparativa, comparando a la Iglesia con un cuerpo, y continúa hablando de cómo este cuerpo funciona, cómo es el funcionamiento del cuerpo. Debemos de notar que en Corinto había algunos creyentes que estaban menospreciando a otros. Ya vimos esto principalmente en el capítulo 11, ¿verdad?, cuando se congregaban para esas comidas y cómo no se tenían en cuenta unos a otros, se menospreciaban, se afrentaban unos a otros. Pablo ya lidió también con este tema de las divisiones, de las discordias, ¿verdad? En los primeros cuatro capítulos, si recordáis, donde Pablo está incidiendo en en que no haya divisiones. Porque uno dice, no, yo soy de este, no, yo sigo a este, no, yo sigo a este otro... Todo esto estaba trayendo divisiones, desavenencias en el cuerpo. Muchos de ellos estaban deslumbrados también por ciertos dones extraordinarios o públicos y estaban pecando incluso de envanecimiento, se envanecían por el don que Dios les había dado. Muchos de los corintios enaltecían a aquel que tenía un don prominente, pero estaban menospreciando a aquellos que eran débiles y que quizás tenían dones o funciones menos vistas, menos vistosas, menos prominentes dentro de la Iglesia. Fijaros cuál era el panorama, lo vemos en el capítulo 11, simplemente por resaltar algunos versículos. Fijaros en el versículo 22 del capítulo 11... Pablo les exhorta y les dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Fijaos, más, más atrás, en el capítulo 8, verso 12 las consecuencias del problema que había en Corinto con la carne sacrificada a los ídolos. Fijaros ahí en el versículo 12 del capítulo 8. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pablo está acusando a estos hermanos, exhortándoles de que su comportamiento es pecaminoso. Están pecando contra los hermanos. Fijaros más atrás, en el capítulo 6... Capítulo 6, verso 6. Incluso los hermanos se, se llevaban a juicio unos con otros, dice ahí el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Verso 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Este es el panorama de Corinto y podemos seguir también el capítulo 5, versículo 2. Pablo les confronta también con la realidad de que están envanecidos. Dice capítulo 5, verso 2, vosotros estáis envanecidos. Reitera esto varias veces a, a lo largo de los primeros cuatro capítulos. Fijaros, por ejemplo, verso 18, capítulo 4, verso 18. Más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Y fijaros también capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Verso 13, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Este es el panorama en la iglesia en Corinto, Menosprecio unos a otros, divisiones, contiendas, discordias entre los hermanos. Y Pablo dedica estos versículos para explicar a los corintios cómo debe de funcionar la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo. La Iglesia es un cuerpo y como tal todos nos necesitamos. Todos somos valiosos. Todos tenemos un don dado por Dios. Dios nos ha dado una función determinada, perfectamente importante para el desarrollo del cuerpo. Así que en esta mañana, hermanos, al estudiar estos versículos del 21 al 26, en el capítulo 12, vamos a observar dos aspectos más acerca del funcionamiento de la Iglesia. ¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo? Veamos, en primer lugar, el valor del cuerpo. El valor del cuerpo. Este es el primer aspecto a tener en cuenta si queremos saber cómo funciona la iglesia, el valor del cuerpo. Fijaros, dice el verso 21, 1 Corintios 12, versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Fijaros, Pablo continúa aquí su comparación de la iglesia con el cuerpo humano. Y ahora Pablo corrige a los corintios en cuanto al valor del cuerpo. ¿Cuál es, hermanos, el valor que le damos a la iglesia? ¿Cuál es el valor del cuerpo? Y fijaros, vemos en primer lugar, en los primeros versículos, eh, vemos que Pablo confronta el error de pensar que en la iglesia hay miembros innecesarios. Es un error pensar que en la iglesia hay miembros innecesarios. En la iglesia ningún miembro es Innecesario. Fijaros, Pablo dice en el versículo 21: Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Notar que Pablo resalta aquí el concepto de la necesidad. Es, una, es un tema clave en este pasaje. Ya lo encontramos aquí dos veces en este versículo. Pero es que también lo encontramos en el versículo 22 donde Pablo dice que son los más necesarios, y vuelvo a usar el término, Pablo lo repite nuevamente en el verso 24, los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pablo estaba hablando aquí acerca de si realmente nos necesitamos o no. ¿Realmente es lícito que alguien opine de otro, yo no te necesito?, Fijaros, el, el ojo, en este versículo 21, se confronta con la mano. Esto es como, como si estuviésemos ahí en un cuadrilátero, ¿verdad? Y ahí está el ojo, ahí está la mano. A ver, cuál va, a ver cuál tiene más valor. Ahí podríamos tener ciertas dudas, ¿verdad? Pero Pablo es tajante con la siguiente confrontación. Y, y, y confronta a la cabeza con los pies. Y de alguna manera nos está enseñando que tanto el ojo como la cabeza representan aquí a miembros sin duda más esenciales. Obviamente podríamos volver a casa sin pies, pero no podríamos volver a casa sin cabeza. Iríamos a otro lugar, ¿verdad? Sin embargo, no por eso... Los otros miembros, tanto la mano como los pies, son miembros innecesarios. Y ese es el punto aquí. Puede que haya miembros que sean más esenciales, pero eso no hace que otros miembros no sean necesarios. Y Pablo está resaltando la necesidad de que en realidad nos necesitamos unos a otros. Fijaros, Pablo añade en el versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquí hay un contraste notable con este antes bien. Pablo está poniendo un contraste, es es algo enfático, está poniendo el lado lado contrario. Es, Es una manera de destacar de una manera rotunda lo contrario. Los débiles, en este versículo 22, se refiere a aquellos miembros que son menos capaces. Son miembros quizás no tan esenciales. Miembros no esenciales. Recordemos que Pablo usó varias veces el término débil. Principalmente en el capítulo 1, Pablo usa ahí el término débil y lo confronta con lo fuerte. No solamente ahí en ese capítulo 1, también en el capítulo 4, varias veces aparece contrastado el débil con el fuerte. Pablo usa el término débil para aludir aquel que no tiene tanta capacidad, quizás tiene más limitaciones frente a aquel que es poderoso, aquel que es fuerte. Fijaros que Pablo dice los que parecen más débiles o los que son considerados como más débiles, y esto no necesariamente tiene que ser algo despectivo, pero obviamente tenemos diferentes capacidades entre nosotros, Y hay algunos que son considerados como más débiles, más incapaces o con menor capacidad o con mayor limitación frente a otros miembros que son más capaces. Pero Pablo, fijaros lo que dice en el verso 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, lejos de ser inútiles, en realidad estos son necesarios fijaros, Pablo está poniendo delante nuestra una comparativa obviamente y comparando al cuerpo humano ¿no? pero hay ciertas partes dentro del cuerpo humano que pueden tener quizás una función desconocida todos vemos nuestra mano, ¿verdad? conocemos, sabemos cómo se mueve un dedo pero no todos vemos los pulmones o el hígado no todos vemos cómo funciona el intestino hay miembros que hacen un papel eh, quizás desconocido o quizás imperceptible en nuestro cuerpo, pero no por eso lo hace innecesario dentro de nuestro cuerpo. De la misma manera, en la Iglesia hay miembros que tienen una función en un papel secundario, quizás funciones o dones que son más imperceptibles. Que uno no sabe, que uno no ve, que no son ministerios públicos. Su servicio no es algo tan notable, tan prominente, tan visible. Su don quizás no es un don esencial. Pero no por eso son innecesarios. Y ese es el punto del apóstol Pablo que los corintios pensaban que algunos de sus hermanos débiles o menos capaces o con dones no tan prominentes o no tan destacados o no tan esenciales entonces ya yo no te necesito y Pablo confronta eso la aparente debilidad de alguien por medio de una función quizás no tan visible o no tan pública no lo hace innecesario Y esto tiene un punto súper importante para nosotros, hermanos. Si tú piensas que no necesitas a tus hermanos de la iglesia, estás muy equivocado. Si tú piensas que puedes vivir la vida cristiana sin necesitar la iglesia, estás rotundamente equivocado. Es más, estás pecando de arrogancia y de envanecimiento porque si Dios te ha salvado y Dios te ha dado el Espíritu Santo y Dios te ha incorporado al cuerpo, a la Iglesia de Cristo, ahora eres dependiente de tus hermanos y necesitas a tus hermanos para vivir en el cuerpo y vivir la vida cristiana. En la Iglesia no hay lugar para el individualismo, El individualismo que nos vende la sociedad está atacando duramente el sentido y el funcionamiento de lo que es una iglesia como Dios manda. John Wesley, uno de los grandes predicadores del siglo XVIII, dijo esta frase, y cito, No hay tal cosa como cristianos solitarios. No hay tal cosa como cristianos solitarios. Somos un cuerpo, hermanos. Somos miembros los unos de los otros. No somos miembros independientes. Somos miembros los unos de los otros. Y por tanto todos somos necesarios. No hay miembros innecesarios dentro del cuerpo. Y en esto radica el valor, el valor de la iglesia, el valor del cuerpo de Cristo. Fijaros cómo Pablo avanza en el siguiente versículo, en el versículo 23, y ahora confronta el error de pensar que en la iglesia hay miembros menos valiosos. Si antes confrontó a los corintios por pensar que había miembros menos necesarios o innecesarios, ahora Pablo confronta a los corintios porque piensan que hay miembros menos valiosos. En la iglesia, hermanos, no hay miembros menos valiosos o no válidos o inválidos. Fijaros, versículo 23 dice el apóstol, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y este término que encontramos aquí en la Biblia, la reina Valera, como menos dignos, ese término se refiere a sin honor, sin valor. De hecho, muchas veces, en el capítulo 6, el mismo término, en el el sentido positivo, se traduce como algo de precio. Allí en el capítulo 6, donde dice que fuimos comprados con precio por precio, y aquí es lo contrario a precio, es sin valor, sin precio, es algo sin honor, es algo de poca estima, de poco valor. Aquellos del cuerpo que nos parecen sin honor, sin valor, De poca estima a estos vestimos con más honor. Y este verbo vestir se refiere a poner piezas de ropa alrededor de alguien. Recordemos, Pablo está usando la comparativa del cuerpo, ¿verdad? Donde hay miembros que parecen menos dignos y los vestimos más dignamente. Los arropamos, los decoramos, ¿verdad? Le ponemos algo para que en realidad investirlos con más honor, para mostrar honor. Y fijaros también aquí en este versículo 23, dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y este más es es de nuevo enfático, no es simplemente un poquito más, es, es más allá de los estándares, aún con mayor dignidad aún con mayor honor. Pablo usa tres veces este, este más que encontramos en la Reina Valera, lo, lo usa aquí en este versículo 23, otra vez más, en el, cuando habla de con más decoro, con, con, con mayor decoro, y también luego en el versículo 24, donde dice, con, dando más abundante honor. Los miembros del cuerpo, que son considerados como menos honrosos, son vestidos, son revestidos, son investidos de más honor. No hay miembros sin valor, hermanos. No hay miembros sin valor dentro de la iglesia. Y Pablo añade, versículo 23, Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y aquí el término menos decoroso se refiere a algo que es vergonzoso. Se refiere a las partes que son vergonzosas, impresentables, aquellas que no son presentables, que son indecentes. A estas, dice el apóstol, se tratan con más decoro, con más propiedad, con más modestia con algo apropiado para poder presentar. Aquello que no es presentable se le reviste de algo para poder presentarlo. Hay ciertas de partes del cuerpo que no son presentables, que son vergonzosas y se las reviste, se tratan con más decoro. Pablo añade en el versículo 24 que los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Es decir, y el término aquí decoroso es, es lo opuesto a menos decoroso. Pablo está usando los términos en positivo y, y en negativo. El que tiene, el que no tiene. Pero al que tiene decoro, aquel que, que, que ya es presentable en sí mismo, pues no tiene ninguna necesidad. Y es interesante porque este término decorosos es del versículo 24 se usa en, en, en Hechos capítulo 13, verso 50 para hablar allí de las mujeres distinguidas, distinguidas. Es ese mismo término, algo que es prominente, algo que es de noble reputación, algo que es distinguido. Los que en nosotros son más prominentes o más distinguidos no tienen necesidad entonces aquellos miembros del cuerpo más decorosos y presentables quizás aludiendo a miembros que tienen dones más atractivos quizás dones más prominentes o más influyentes no tienen necesidad de más honor ni más decoro pero Pablo estaba contraponiendo esto con aquellos que quizás no tienen ese tipo de dones Y los revestimos con más decoro. Fijaros, de nuevo, el problema de Corinto, y esto nos ayuda un poco a entender por qué Pablo dice esto, el problema de Corinto es que algunos hermanos menospreciaban a otros, los tenían como en menos, los veían como inferiores, como de menos valor, los degradaban. Aquellos que no eran prominentes o distinguidos dentro de la sociedad eran considerados como inferiores. Quizás ellos no tenían dones tan presentables o tan prominentes y por eso los rechazaba. No solamente los consideraban innecesarios, sino que esto no, no vale para nada. Pero, hermanos, en la iglesia no... No hay miembros sin valor. La pregunta para nosotros es cómo cómo estás funcionando en la iglesia, cómo estás tratando a tus hermanos, cómo estás considerando a tus hermanos, de qué manera tu, tu, tu vida cristiana está honrando a tus hermanos. No hay miembros innecesarios, no hay miembros sin valor, en el cuerpo todos somos necesarios, en el cuerpo todos tenemos valor, Dios nos ha colocado en su iglesia con el propósito de edificarla. Ese es el primer aspecto que vemos en este pasaje acerca del funcionamiento de la iglesia, el valor, el valor del cuerpo. Veamos ahora en segundo lugar la armonía del cuerpo el segundo aspecto del funcionamiento de la iglesia es la armonía del cuerpo vemos esto a partir del versículo 24 en en la segunda parte de este versículo hasta el verso 26 fijaros dice ahí el apóstol verso 24 pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El apóstol ahora concluye con esta explicación acerca de la armonía con la que Dios ha diseñado la Iglesia. En la iglesia hay una armonía diseñada por Dios. Fijaros cómo Pablo nuevamente enfatiza que la iglesia es el orden de Dios. Fijaros ahí, en primer lugar, Pablo destaca y dice, Dios ordenó el cuerpo. Y este verbo ordenar se refiere a componer, a a combinar, poner cada cosa en su lugar para que haya una... Armonía perfecta, una unidad armoniosa. Es verdad, como, como esa eh, orquesta, ¿no?, que si has tenido oportunidad de escuchar un, cor- un concierto de una gran orquesta eh, donde cada instrumento participa en su momento apropiado, ¿verdad? A veces uno ve las partituras de, de un violín, por ejemplo, o de, o de otro instrumento y, y hay muchísimos compases que, que están en silencio no hay que tocar nada Ay, en ese momento tú no eres el prominente en ese momento es tiempo de que otro instrumento suene y tú no tienes que tocar las mismas notas que tiene que tocar el otro instrumento tú tienes que tocar las tuyas por eso hay una partitura para el violín hay una partitura para el contrabajo hay una partitura Para la flauta y una partitura para la percusión, y cada uno toca en el momento apropiado de su compás. Dios ha ordenado el cuerpo de una manera precisa, combinada en una unidad armoniosa. Pero fijaros, es interesante pensar en esta verdad que que trae trae paz a nuestro corazón. Es que la, la obra es de Dios, es Dios. Dice dice el versículo 24, «Dios ordenó el cuerpo». Y esto no solamente lo encontramos aquí en este versículo, sino que Pablo ya lo ha dicho antes. Fijaros en el versículo 18 de este mismo capítulo. «Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso». Dios es quien ha colocado los miembros en el cuerpo, lo ha hecho según su voluntad, según su designio. Pablo reincide en esta misma verdad, también en el versículo 11. Fijaros ahí en el versículo 11, dice, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere la iglesia hermanos es la obra de Dios es la obra de Dios Dios coloca en la iglesia Dios eh, añade a su iglesia para proveer crecimiento edificación y dice regresando a nuestro versículo 24 que Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba De nuevo aquí aparece este término, honor, que se refiere al valor, o la dignidad, la honra. Se refiere al valor que Dios dio a cada uno al ponerlos en el cuerpo. Y este verbo faltar, de nuevo, trae la idea de la necesidad, ¿verdad? Habla de algo que careces, careces de algo, tienes la necesidad. Te falta porque experimentas deficiencia en algo, desventaja, hay una falta... Y Dios suple esa falta, dando abundante honor al que le falta. Porque no hay nadie en el cuerpo de Cristo sin valor. Nadie, hermanos, carece de honor, nadie carece de valor, porque Dios combinó el cuerpo con armonía. Ahora, fijaros, nadie es insuficiente, porque Dios ha provisto lo necesario, Dios ha dado aún aquello que te faltaba. Nadie es insuficiente. Es un pecado pensar, bueno, es que yo, yo mejor me siento en la iglesia y luego me levanto y me marcho porque yo ya no puedo hacer nada, yo no puedo servir en nada. Esto mejor que lo hagan otros. Es un error pensar eso porque Dios te ha... Te ha puesto en la Iglesia con un propósito, con una función que solo tú vas a poder hacer. Entonces, no hay nadie insuficiente, pero esto nos lleva también a pensar en el lado contrario, y es la verdad de que no hay nadie autosuficiente. No somos autosuficientes, y nos necesitamos unos a otros en la congregación. Necesitas, hermano, hermana, eh, a tus hermanos, los necesitas para poder crecer, los necesitas para poder madurar en la fe, los necesitas para poder obedecer a Dios, necesitas pasar tiempo con tus hermanos, servir con tus hermanos, orar con tus hermanos, necesitas conversar con ellos, conocer sus vidas y ser instruido por medio de esa conversación. No hay nadie insuficiente, pero no hay nadie tampoco autosuficiente. Ahora, ¿con qué propósito Dios ordenó el cuerpo? Porque dice el versículo 24 que Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y ahora en el versículo 25 nos nos presenta aquí el, el propósito. Y Pablo dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora, entonces, el propósito es que el cuerpo suene armonizado, ¿no? Eso es lo que tú esperas cuando vas a escuchar un concierto, ¿verdad? Tú si sí ves que aquel instrumento está tocando cuando le da la gana, te levantas del concierto y te marchas, eso no es un buen, una buena orquesta... Tú esperas que cada uno toque en el momento apropiado, que suene de manera armonizada. Esto es lo que Pablo refleja aquí en este versículo 25. En primer lugar, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Y en segundo lugar, para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Quieres saber cómo vivir en armonía en una iglesia? Aquí está, versículo 25 que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Fijaros en primer lugar en, en, el, en este término desavenencia, que es el término divisiones. Pablo ya lo usó varias veces, en el capítulo 1, verso 10, en el capítulo 11, verso 18. Se refiere a las divisiones, a las discordias. Y es un término que se usaba en el el mundo secular para hablar de ciertas hendiduras o grietas, fisuras. Seguramente todos nosotros tenemos alguna de estas, ¿verdad?, en nuestros hogares, en el techo, en las paredes. O quizás cuando un plato se cae y se hace una hendidura o se hace una grieta, una fisura. Pablo usó este término en el, en el primer capítulo, en el versículo 10. Recordáis allí cuando Pablo habla acerca de las divisiones, esto es lo que confronta a los corintios, les dice que no haya entre vosotros divisiones, porque estas divisiones se producían en la iglesia por falta de unanimidad. Pablo les dice, no, no habláis todos una misma cosa. No tenéis todos una misma mente, un mismo parecer, una misma opinión, un mismo sentir. Y esto genera divisiones, fisuras entre vosotros. Pablo vuelve a usar este término en el capítulo 11, en el entorno de las comidas que los corintios hacían previas a la celebración de la cena del Señor... Y Pablo les confronta en el versículo 18, y les dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, divisiones, divisiones. Refiriéndose a esa actitud que los corintios tenían en ese tiempo de comida, donde había menosprecio, donde había afrenta contra unos, contra otros. Porque los que no tenían eran puestos en evidencia por parte de los que tenían en abundancia. Y de esa manera les gustaba resaltar esas diferencias que habían entre ellos. Obviamente, hermanos, las divisiones rompen la armonía del cuerpo, crean fisuras entre nosotros, crean grietas en nuestra comunión. Fijaros, en segundo lugar, como el apóstol Pablo también les habla acerca de la armonía del cuerpo, tiene el propósito también... No solo en primer lugar de que no haya divisiones en el cuerpo, sino también ahora que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Y es interesante este verbo, preocuparse, porque es es algo más allá de una una llamada a alguien. Esto implica la la mente, esto implica la la preocupación, el, el interés. Esto genera en uno un profundo sentimiento de preocupación, de cuidado. Pablo usa este término hablando de Timoteo, en Filipenses capítulo 2, verso 20, y le dice dice a los filipenses, «A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros». Es la misma idea, «se preocupe, tenga cuidado» tenga un profundo sentimiento de cuidado y de interés por por vosotros, por vuestra vida. Los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Fijaros también en este todos, la Reina Valera traduce aquí como como todos, para hablar e indicar que, que, que no debe haber preferencias que no debemos interesarnos solo por algunos, sino por todos. La Biblia de las Américas traduce y dice que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, lo mismo, de la misma manera, sin preferencias, sin parcialidad, que sea un interés los unos por los otros en la misma medida, lo mismo. Y Pablo concluye en el versículo 26. De manera que si un miembro padece, y esto es lo que se representa por medio de esa preocupación, ese cuidado que expresó en el versículo anterior, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La armonía del cuerpo tiene el propósito de que no haya divisiones, sino que todos se preocupen lo mismo unos por otros, de manera que si ahora un miembro padece, un miembro está sufriendo, un miembro miembro está siendo afligido, un miembro está doliéndose por algo, entonces todos los miembros... Fijaros que el pasaje no dice algunos miembros, el pasaje dice todos los miembros del cuerpo padecen juntamente con él. Es lo que significa ese, se duelen con él, padecen también con él. De nuevo, pensemos en la comparativa del apóstol Pablo, Pablo está hablando acerca del cuerpo humano, ¿verdad? Si te duele la espalda, quien padece dolor de espalda eres tú. No es tu espalda, ¿verdad? Tú no dices, no, mi espalda está sufriendo. No, no, tú estás sufriendo por tu espalda. Es más, todo tu cuerpo está sufriendo por la dolencia de tu espalda. Y esta es la idea aquí. Cuando alguien sufre, cuando alguien padece, entonces todos los miembros del cuerpo padecen juntamente con él. Hermanos, el sufrimiento en la iglesia no no es algo privado. A veces queremos hacer eso como privado, interno. El sufrimiento en la iglesia es algo que debe ser compartido por el cuerpo. Lo que afecta a un miembro, afecta a todo el cuerpo. Y Pablo añade, en el versículo 26... Y dice también que si un miembro recibe honra, entonces todos los miembros con él se gozan. Si un miembro recibe honra, es decir, si un miembro es honrado, si un miembro del cuerpo es alabado o reconocido o exaltado, entonces todos los demás miembros tienen envidia de este todos los demás miembros se regocijan junto a él. Si tu hermano es alabado, si tu hermano recibe honra y respeto y reconocimiento, quizás porque Dios le ha dado dones notables y él los pone al servicio del del Evangelio y, y recibe reconocimiento por su servicio y por la gracia de Dios en su iglesia, Hermanos, no tenemos que responder con crítica o con celos o con envidia. Debemos responder con gozo, regocijarnos juntamente con Él. Para notar algo que está aquí en este versículo 26, es que el sufrimiento del hermano se comparte. Cuando alguien padece, nos padecemos, padecemos todos juntamente con él. El sufrimiento se comparte, pero la honra no se comparte. Fijaros, Pablo no dice que si tu hermano es. Eh, si, si un miembro recibe honra, entonces todos los miembros también reciben honra. No, no, si un miembro recibe honra, lo que nos toca a los demás es regocijarnos juntamente con él. Si tu hermano padece, entonces todos padecemos juntamente con él. Pero si tu hermano es honrado, no tienes tú que ser honrado. Lo que tenemos es que alegrarnos, gozarnos juntamente con él. Fijaros, esta es la armonía que Dios ha combinado en la iglesia. Donde no no hay lugar para el orgullo, donde no hay lugar para la envidia, donde no hay lugar para la rivalidad donde no hay lugar para la competencia unos con otros. De nuevo es la imagen de una orquesta, donde un instrumento suena y el resto acompaña, donde ahora resalta otro instrumento y los demás acompañan y se regocijan con él, donde más adelante en la partitura suena otro instrumento y todos se gozan junto con él. ¿Cómo estás funcionando en la iglesia? Hermanos, ¿cómo estamos funcionando en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos considerando a los demás, hermanos? ¿Estamos sufriendo y padeciendo junto a otros hermanos que están también en sufrimiento y padecimiento? ¿Estamos regocijándonos y gozándonos por la honra y el reconocimiento de otros hermanos? Dios sin duda garantiza la armonía perfecta del cuerpo. Ahora nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos y protegernos de no permitir las grietas, de no permitir las divisiones, las desavenencias, las discordias entre nosotros, sino por el contrario, interesarnos unos a otros, preocuparnos los unos de los otros, no ser parciales, no tener preferencias. Dios garantiza la armonía del cuerpo hay algo que todos sabemos y es la verdad de que Dios hace todo bien ya lo dijo el mismo Dios verdad, cuando creó el universo y vio que era bueno Dios hace todo bien y Dios hace la iglesia y la hace bien y Dios salva y pone en la iglesia y lo hace bien y pone a unos, y pone a otros, y lo hace bien. Y tus hermanos están puestos en el cuerpo de Cristo por Dios. Y los dones de tus hermanos, las funciones de tus hermanos, están dadas por Dios. Y nadie en la iglesia es menos necesario, y nadie en la iglesia es menos valioso. Cada uno... Con su don funciona en la iglesia para la gloria de Dios. Mira, puede que tengas un servicio, un ministerio que no vemos. Puede que sea un don que que no es atractivo, pero no por eso carece de honor y valor en el cuerpo. Hermanos, todos por igual, tenemos un ministerio, un don que cumplir, que llevar a cabo. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás funcionando? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por el diseño perfecto que tú has establecido para tu iglesia. Te damos gracias por la armonía que tú has diseñado. Aun siendo muchos miembros, podemos estar en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y servirte en armonía. Oramos, Señor, que que tú nos ayudes a no tener entre nosotros divisiones, discordias. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a interesarnos y preocuparnos los unos de los otros de manera que sufrimos con el que sufre y nos gozamos con aquel que recibe honra. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a poner en tu servicio el don que tú nos has dado que tú nos ayudes a tener voluntad de, de servirte de mostrar el amor para contigo y para con los demás y oramos Señor que tú sigas cumpliendo tu promesa de edificar tu iglesia y fortalecerla y usarla para la extensión de tu Evangelio. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.